0: trasera, porque es la más difícil de controlar. Tracción trasera. ¡Luba de terrente, que nos vamos! ¿Qué te Bueno, en el primer semáforo te bajas y conduzco yo. Con cuidado, cuco. Con cuidadito, ¿eh?
1: ¿Qué tal amigos de tracción Trasera? Me da mucho gusto saludarlos, de nueva cuenta el hater de los autos aquí con muchos temas durante esta contingencia y ahí la llevamos, ya llevamos tres meses de, de encierro, pero estamos sobreviviendo y pasándola como se pueda, pero bueno, me da mucho gusto tener... En este programa, a un excelente amigo, un, un alumno que tuvo las manos para ser grande en el, la modalidad de rally Me da mucho gusto tener a mi amigo, a mi hermano Benito
0: Guerra Benito, ¿cómo estás? Mucho gusto y bienvenido a Atracción Trasera Muy bien mi hater, contento de estar aquí contigo eh, Saludos a toda la gente que nos ve y nos escucha y, y bueno, ya con ganas de esta entrevista que es muy diferente a las demás Así es, se me
1: había negado, no sé por qué, pero... Pues, Ah, no es cierto, estaba ocupado mi, mi buen amigo Benito Guerra. La teníamos programada para en ese momento fue eh, la edición del Rally México o el Rally, Rally Corona. Ya ni sé cómo le ponen, pero. Rally, Rally Guanajuato, ¿qué pasó? Ah, ¿Qué? Rally Guanajuato también. Es que ya. Ya tengo muchos años okay. que no voy porque soy persona no grata. <risa> ah, no es cierto, me diventa. ¿Cómo? <risa> Fíjate que eh, muy pocos saben, y eso no lo he platicado. Eh, cuando yo cubrí la primera. Cuando vino Harry Robampera, no sé si te acuerdes.
0: 2003
1: 2003, que fue es literalmente Literalmente, él fue el que dio Casi casi el aval para Para decir, sí, está bien Me gustan las terracerías de Guanajuato Venían su peyó 205, ¿no? 206 206, perdón Yo me acuerdo que nos llevaron a, a ver parte del recorrido Y veías, ¿no? Ahí viene el helicóptero que lo sigue todo, ¿no? Y veas a lo lejos, este, ya en, en la montaña. ¡Pah! ¡Pah! Y todos, ahí viene, ahí viene, pues quien viene, ¿no? Pues ahora sí que el que los mantiene, ¿no? Pero, no, no, era Robampera. Y de repente nada más se veía así una nubecita en el fondo, ¿no? Un hilito. Y cuando se acercó, ¡fum! pasó. Y la verdad era impresionante la velocidad que llevaba. Y luego pasa el, el, el mejor piloto <ríe> mexicano. Con, con una diferencia oh, mucho tiempo. Sí, y la verdad, pues ya para no ser muy cuento largo, igual tú lo puedes este complementar la anécdota. Eh, al fin, finaliza ese, esa etapa o el rally, de, o, porque era un rally, era una fecha de México y participó Robampera. Le sacó 52 minutos al mejor piloto mexicano.
0: Claro, pues mira, ahí dependen muchas cosas. Uno. No, puedo, no podemos comparar un piloto mundialista claro. con un piloto local, siempre hay una, hay una gran diferencia. Pero la mayor diferencia que hay aquí, mi querido hater, es eh, la capacidad del vehículo. Estás comparando eh, un Peugeot en ese momento, 206 World Rally Car, que era el campeón del mundo actual en ese en ese 2002, con, justamente con Marcus Gronholm, que era el de Harry Ampera, ¿Eh? y trajeron el, el, el mejor coche del mundo a competir contra el mejor coche de México, que sería, pues si no me equivoco, yo creo que sería Erwin Richter, ¿no? No eh, me acuerdo. En aquel entonces, dos, campeón 2003, uno de los mejores campeones mexicanos que hemos tenido Erwin Richter, pero no, Erwin iba en un Clio esa vez, eh, no, no, no sé quién haya sido, pero seguramente sería un Mitsubishi Evo, que era del grupo N, que era, digamos, la segunda división del campeonato mundial y seguramente no era un Evo Top, no era el no. La, el, la última evolución, habrá sido un Evo 5, un Evo 6 y sobre eso yo creo que, yo creo que pues puedes hacer una comparativa de que es muy diferente sí. un coche con el otro y el nivel de un piloto con el otro, Tre pero, pero bueno... Casi una pues, hora de diferencia, pues... Obvio, en tres ¿no? días, hay, hay que aclarar que fueron sí, tres claro. días también, ¿no? Sí, claro. Este, y... pero, pero sí, sí, hay, hay un mundo de diferencia. Y de ahí vino, bueno, a raíz de eso,
1: pues ya teníamos Rally en México
0: el siguiente año, ¿no? No, para mí fue... Yo no estuve en el 2003, yo, yo corría en pista, corría en vintage, estaba ganando mi, mi primer campeonato de automovilismo, tenía 18 años. Eh, al año siguiente, 2004... Eh, me acuerdo que el, el anuncio de que venía el WRC a la, a la casa, al país, dije, necesito estar, necesito ir, necesito ver de qué se trata el WRC, porque soñaba con, con los coches de rally, convencí a mi papá de que fuéramos, eh, mi papá después del primer día de, de madrugarlo a las 4 de la mañana para caminar 5 kilómetros para ir a ver una curva del rally. Me dijo, no, tu, tu amor por este por este deporte es demasiado, tu pasión es <risa> muchísima más que la mía, yo no me vuelvo a pegar un madrugón y a empolvar y a ensolar todo el día porque está <risa> imposible. Sí, entonces no. me, me acuerdo que la emoción de ver pasar en aquel entonces era el primer coche Peter Solberg, campeón del 2003 sí. y, y que y que llevaba el Subaru STIWRC, para mí fue impactante, me marcó, eh, lo que yo quería hacer en mi vida ¿no? yo quería ser piloto de rally después de ver pasar a Peter solver por eso mi, mi fanatismo hacia Solberg, que ahora tengo la oportunidad de llamarlo amigo, me llevo muy bien con él y con Oliver, su hijo eh, de, de, de ver a un campeón del mundo en acción, de ver al mejor del mundo en el momento, eh, para mí fue espectacular y no quise perderme la, la emoción del WRC, al año siguiente fui con una marca por un concurso que gané y, y después de eso, pues entonces sí, este llegó mi oportunidad de manejar por primera vez el Rally México en el 2006, cuando apenas estaba llegando a, a la máxima categoría en el Campeonato Mexicano de Rallys. Y fue un, el inicio de un excelente año, que fue la primera vez que gané el Campeonato Mexicano de Rallys.
1: Oye Benito, aquí para que la gente, nuestros amigos de tracción Trasera, pues les caiga el 20, ¿no? ¿En, ¿En qué momento está el Rally o la modalidad de Rally en en nuestro país, ¿sabes? Eh, antes del WRC, ¿qué rally había? O sea, ¿era un club de Toby? ¿O sigue siendo el club de Toby? Es una categoría que mucha gente se, o muchos pilotos dicen Es que no nos hacen promoción, no nos difunden en los medios Pero pues también tienen que ayudar, ¿no? O sea, no es de... de tienen que ponerle pues, una inversión suficiente Y ciertos rallies... Eh, yo conozco algunas rutas, no son tan accesibles
0: aquí en México para poder acceder como aficionado, ¿no? Mira, Hater, hablando, hablando muy en tono de tu programa, de decir la neta, eh, los rallies pasan por un mal momento en México, independientemente a que tengamos una fecha del mundial Ajá. en nuestro país, me parece que las organizaciones eh, regionales o nacionales no han sabido aprovechar al máximo esta oportunidad. Pero
1: siempre ha sido yo así, también, ¿no?
0: Pues es que, a ver, o sea, yo entiendo que hay países que les cuesta mucho trabajo desarrollar un deporte, pero cuando tienes la oportunidad como la tiene México de tener el deporte eh, mundial, de, de tener la fecha, que ¿cuántos años lleva? Desde el 2003 con el premundial, 2004, ininterrumpidamente ah. únicamente 2009 que se corrió la, la Copa de las Naciones porque fue un año que, que no estuvo México en el calendario mundial, pero aún así hubo un rally internacional que lo supieron, supieron aterrizar muy bien los organizadores del Rally México, me parece que, que, que no hemos sabido aprovechar al máximo. Hablo, hablo como país, ¿eh? si me preguntas independiente, pues tú que me conoces de hace toda una vida, sabrás que soy un, prácticamente un producto que nació del, del Aquí, Rally México. Así es. Eh, eh, tuve la oportunidad de aprovechar esa inercia que llevaba la organización del Rally Guanajuato México, y de colocarme como el piloto mexicano en el campeonato mundial, llevo años corriendo el WRC y, y, y para mí ha sido fantástico tener la fecha en casa, eh, después con todo el apoyo de, de Guanajuato, que ha sido fundamental también en mi carrera deportiva, eh, poder estar ahí y decir, levantar la mano y aquí, aquí está México en el campeonato ah. mundial, si yo no estuviera no habría nadie, de, de, no, hay, no hay pilotos en el mundial, y, y cómo... ¿Por, ¿Por qué Finlandia tiene tantos pilotos? ¿Por qué Francia tiene tantos pilotos? ¿Por qué España tiene pilotos? ¿Por qué, ¿Por qué México no puede tener más? Esa es mi gran pregunta. Y por otro lado es, la organización debe de buscar la manera de, que, de hacerlo más accesible, no para los pilotos, no para uh, los equipos como tal, para el público. Empezar a atraer público. Claro. Cuando hay público, hay patrocinadores. Cuando hay patrocinadores, hay pilotos. Y, y hay equipos, y, y eso es lo que, lo que ha fallado. Eh, yo te, me duele mucho porque me encantaría ver un deporte más profesional, pero hablando de la realidad, es soy el único piloto profesional de rallies en México que vive de esto, que se dedica a esto, y, 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 y no ha dejado de ser un hobby en México. Me gustaría de verdad ver algo, algo más profesional, más pilotos peleando por una plaza en un equipo europeo para, para llegar al Mundial tenemos que entender que los equipos de México no van al Mundial, los pilotos salen y claro. van al Mundial, porque no por no por malinchista, es simplemente un tema de logística, la mayoría de las carreras son en Europa y necesitas tener una base allá, no, no, es muy caro, es incosteable tener el equipo en México y estar viajando sí, no, a no, cada sí.
1: país. Euros y equipos, fierros y, 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 lo peor de, y fíjate lo, lo, lo que me tocó vivir a mí, que había pilotos con mucha calidad pero la mayoría eran como que, pues tengo la lana, quiero correr. Tengo el coche, lo pongo. Y porque por mis puestolas quiero correr. Pero igual y tenían cierta habilidad, porque no hay que negarlo. Estar arriba de un WRC y, y, y tratar de hacerlo, pues tiene su chiste, ¿no? Pero bueno, eso ya es, es tiempo pasado. Y vamos al presente, mi Benito. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Y qué nos espera para, para el
0: futuro de Benito Guerra pasando esta contingencia? Eh, bueno, nosotros tenemos el contrato con Ray7, el cual después de, de las noticias de, de la pandemia nos han confirmado que, 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 que nos quieren en el equipo, así es que estoy, estoy contento porque estoy valorado por el equipo en el que estoy actualmente. Eh, también tenemos una oferta otra vez por parte de Motorsport Italia de cara al 2021 más que para, para el 2020, entonces, eh, independientemente a lo que se corra o no se corre el 2020, claro. sabemos que el 2021 vamos a, a regresar. Yo creo que, que, que vamos a, a mantener la estrategia que traemos de buscar nuestro campeonato del mundo en WRC2, bueno, ahora llamado WRC3. El año pasado me quedé muy cerca, gané México, hicimos podio en, en Argentina, podio en Chile, eh, fuimos líderes del campeonato del mundo prácticamente todo, todo el año en WRC2. Y, y la mala suerte en el cambio de coche, la evolución del, del R5 que, que me tocó manejar te fregaste no, la rodilla no, no me fregué la rodilla no supimos, no supimos realmente claro. eh, en dónde poder sacarle el máximo provecho a la, a, la, a la evolución de suspensión la verdad es que no me siento cómodo en el coche la realidad no me siento seguro es un coche que, tiene que, que tienes que aventar más, tienes que ir más, más de lado para dar vuelta el coche tiene más recorrido, entonces sientes que el coche incluso va, va en dos voltear y, y entonces lo que normalmente hacías con un coche haciendo esto, ahora tienes que hacer esto, entonces la, la sensación de ir de lado contra los árboles, sientes más pelos, rápido, se siente miedo, no, 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 no voy a mentir, se siente sí, miedo claro, pues. y, y muchos pilotos se han quejado de lo mismo, eh, incluso yo regresé a la, a la evolución anterior, y, y demuestro que soy más rápido con la evolución anterior que con, con el oh, coche chico. nuevo entonces por eso por eso mi idea de regresar y a lo mejor no tengo tanta aceleración como tiene el motor nuevo o la, la electrónica nueva, pero el paso por curva a, Voy más seguro y al ir más seguro puedo ir más rápido.
1: Oye, no extrañas de bueno, bueno, no lo dijimos, tu currículum, todo eh, todo el mundo lo sabe, bueno, si no lo ponemos por acá y pero fuiste campeón en España, bueno, en Europa vamos a manejarlo, Europa que es España, campeonato de España, en México, y, y la verdad, te seguíamos en esos momentos que mucha gente decía, ay, pues es un campeonato
0: inferior, ¿no? Es, es regional en, en España, pero era muy competitivo. Sí, en su momento me costó mucho trabajo, la gente no creía sí. en mí, cuando, cuando fui campeón de México eh, creían que había sido por suerte, tenía 21 años, eh, me tocó pelear contra un Rodrigo Ordóñez, que fue muy rápido y fue un gran rival, en aquel entonces ni siquiera nos hablábamos Rodrigo y yo. Qué raro, sí, ¿no? ¿no? El amigable no, Ordóñez y el quejas Ordóñez. No, no, no diría que éramos enemigos, eh, simplemente no éramos amigos. Y pasando el segundo campeonato, él fue muy sincero conmigo, me dice, el primer año lo perdí, lo perdí yo, no me lo ganaste. Y, y lo cual creo que hay algo de cierto en eso. El segundo año se lo, se lo gané y llegó a felicitarme, eh, me sorprendió mucho la manera de, de ser tan sincera de Rodrigo. Y, y a los pocos años después de eso, Rodrigo fue dos veces campeón de México, me parece, una o dos veces en los años siguientes a, a los que competimos. Eh, demostró que, que también era, tenía la madera de, de ser campeón. Y al poco tiempo me empezó a apoyar. Rodrigo lleva OMP en México y desde el 2010, me parece, ha sido un apoyo eh, inigualable, porque que te apoye una marca internacional tan claro. importante en el deporte como OMP, con, con autocompetición en México, para mí fue muy valorada y más que viniera de parte de un, un exrival, ¿no? Que ahora tengo la, la fortuna de llamarlo amigo, eh, y he estado con OMP prácticamente toda mi vida mundialista o europea, eh, llamémosla como, como claro. sea, pero, pero siempre voy de la mano de OMP este, junto con todo el equipo de, de Rodrigo Ordóñez y Autocompetición eh, y esos, esos años en, en ganar dos veces el campeonato mexicano, pues eh, el primero lo dudaron mucho el segundo, Rodrigo, me gané el respeto de Rodrigo que era el más importante en aquel momento porque era el, el rival a vencer, ¿no? Y, y después me fui a Europa. Y en Europa, en España, era muy complicado porque las noticias llegaban intermitentes. Sí, Había habido men mentiras sobre antecedentes anteriores a mí de, de pilotos en España. Y eso lo volvía muy complicado. Yo no iba a desmentir eh, algo que yo ya sabía porque simplemente no estaba en mis manos. Simplemente era hacer mi camino y demostrar. En tres años, eh, mi querido hater, ganamos todas las categorías. Todas las categorías que podía sí. ganar en España, gané sí, producción, gané grupo N, gané el campeonato absoluto de España, gané la, el trofeo de invierno, la copa Mitsubishi, todo lo que, lo que pude haber ganado lo gané, eh, me fui muy contento siendo num número uno de España y me fui al mundial. Eh, cuando gané España, pues mucha gente decía, bueno, pues es lo mismo que ganar en, en, en México, ¿no? ¿no? no Perdón, pero no, no el nivel, el nivel es muy diferente, claro. eh, el ritmo es muy diferente. Y el aprendizaje también fue muy diferente Así es. Llegar al mundial Llegar al mundial eh, Me juzgaron mucho en mi primer año eh, de, de no dar el resultado que, que se supone que tenía que dar En mi primer año, pude haber quedado subcampeón pues Y lo Mex... perdí en Gales Así son los mexicanos Benito, sí, no, no, es, La verdad me es extraña. muy triste eso Sí, que, triste.
1: Ah, tenemos su, el superpiloto, la primera carrera Ah, quedó quinto uh, Ya chafa ¿no? No la, sí, no, o sea, tú... en, en
0: Portugal íbamos a, ser, íbamos a ser Segundo y creo que quedé cuarto Por una rotura de turbo el, el domingo y, y lo cual me, me aventó Lugares para atrás Y después en el paso de los rallies me metí a, me met, El equipo GMA me metió A rallies complicados Me metieron a Portugal, me metieron a Argentina Me metieron a Finlandia eh, Australia eran, eran fechas complicadas, yo nunca había estado en el mundial y todos los rallies eran nuevos para mí, prácticamente, ¿no? Entonces, no había manera de, de, de dar un resultado en un primer año cuando estás peleando contra pilotos que han corrido cinco o seis veces esos eventos, y, y bueno, fue un año de mucha experiencia, me, me sirvió para ganarme el respeto, pues el, el respeto de, de, de una persona muy importante en mi carrera, que fue Bruno de Pianto el director del equipo Rally Art y de, después Motorsport Italia, que después de estar en Australia con un coche de entrenamientos del piloto 1, que era mi hijo me vieron en, prácticamente en los mismos tiempos que él, y me dijeron, tú tienes que ser piloto del equipo, vente a correr el próximo año con el equipo, sí. es más, termina esta temporada con nosotros, de cara a prepararte para el 2012, porque en el 2012 podrías pelear el título, entonces cuando, cuando estás peleando por algo, eh, manejar en el equipo con el que soñabas porque era la marca donde donde yo corrí muchos años llegar al equipo oficial y ser uno de los dos pilotos que representaban la marca para mí era muy importante buscamos la manera se dio y en ese 2012 fue cuando hicimos hicimos el, la, la magia no de demostrar que desde México podíamos ganar tramos ganar rally ganamos en México ganamos en Argentina hicimos me parece que cuarto en Grecia, segundo en Alemania, octavo en Italia, en Cerdeña y terminamos el campeonato ganando el, mi primer rally en Europa del Mundial, primera vez en asfalto, ganando Cataluña con cinco minutos de ventaja, demostrando que por qué ese, ese, ese ritmo me llevaba a ser campeón del mundo ese año y, y, y ahí fue cuando la gente como que empezó realmente a, voltear. a, a, a creer. Pero, pero, hater, imagínate que te cuesta tantos años y un campeonato del mundo no se gana tan fácil como, como te lo platico, ¿no? Sí, no, lo y entiendo. Eso, y aún así, aún así hay mucha gente que, que cree que es porque, porque me dan buenos coches o porque hay <risa> equipos que creen en mí. ¿Quieres compa, de, tengo... Quieres compa de alguien, ¿no? Sí, sí, creen, o, que, o, creen que son contactos y no, no son contactos. Es o, ponerte el casco y saber hacer lo que pocos en el mundo sabemos hacer atrás del, del volante, ¿no? De, de un claro. coche de rally.
1: Oye, ¿y ahorita qué estás haciendo como empresario? Porque pues tienes varias facetas, ¿eh? Es, le das a la, a la moto y ahora traes un, un negocio ahí que... Ay, a mí, ahorita me
0: caería de pelos en mi casa. <risa> pues mira, la verdad, eh, terminando el Mundial de 2012, me tocó eh, hacer esta faceta de empresario, de, de crear mi propia empresa, porque me quedé sin patrocinios para 2013, 2014. 15 y hasta 16 que empezamos a hacer cosas de vuelta y hacía muy pocas carreras, dos, tres rallies al año nada más, con lo que los patrocinadores claro. actuales eh, alcanzábamos a hacer y, y en ese momento pues tuve que ponerme la, la la camiseta de empresario porque no mi carrera como piloto no iba para para arriba y entonces pues entender cuál era tu situación real me puse a, a desarrollar llevaba muchos años escribiendo cómo debía ser un equipo de rallies en México y afortunadamente y orgullosamente puedo decir que, que he tenido el mejor equipo de rallies que ha habido en México, que se llama BGR Motorsport, el más profesional de todos, con todo lo que aprendí en equipos europeos, en RMC, en Rally Art, en Citroën, en M Sport, eh, todos los equipos por los que pasé hasta ese momento, tomé lo mejor y e hice un equipo de rallies. Este 2020, con la pandemia, no hay rallies, y, y bueno, mi compromiso con, con la gente, con la gente que, que trabaja con nosotros es pues buscar la manera de, que, de no afectarlos, no eh, yo ya no busco eh, el, el punto de, 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 de utilidad, sino que el punto de que no le afecte a la gente que, que ha estado conmigo y que me apoya eh, mucho con su trabajo, entonces nos pusimos a hacer simuladores y, y estos simuladores han sido un éxito eh, hay mucha no. gente que nos ha pedido y bueno, estamos ya surtiendo toda la república y está, está funcionando, así es que muy divertido, porque pues, es, es una parte de automovilismo claro. que puedes hacer en esta época, ¿no? Y, y la verdad
1: es pues, muy divertido pues, tenerlo. Pero son simuladores pues, sencillos, porque hay unos simuladores que tienen pistones y hidráulica y te, te sacuden y todo. Pero estos son muy divertidos, son para tu casa. Pero, a ver, yo estoy... Ese tema ya te lo había dicho. El simulador es para divertirte. Sí, te practiques todo eso. Por ejemplo, ahorita que nos platicabas que te mandaron a correr a Australia, a, a otros países... Es como si dices voy a poner la ruta del rally de, Aus de Australia en el simulador. Pero hay muchas variantes, se puede cerrar el tramo, puede. O sea, nada que ver la realidad con un simulador. ¿O qué tanto es de verídica la similitud que haces eh, la realidad virtual con, con, con tratar de seguir una ruta real
0: o un juego? Mira, yo aquí tengo una, una idea. Yo, yo crecí con simuladores. Eh, desde muy chico, desde el 2003 que, que fui a, a hacer mi, mi simulador, a aprender a soldar y a cortar tubo, esa era parte de lo que quería hacer, y dije, ¿qué hago? hice un simulador, y lo hice para mi casa, no lo hice como, como negocio eh, eh, lo, lo fui mejorando, hice alguno también con mi, mi buen amigo Fer Gómez Urquiza, hicimos uno en el taller de su papá, antes de que yo tuviera taller este, nos quedaron bastante padres, y luego empezamos a hacer eh, otros vendimos un par en el 2012-2013, eh, nada más para que nos, nos salieran gratis los, los nuestros, ¿no? los que estábamos haciendo simuladores, eh, no, lo, no lo veía como un punto de negocio, eh, y a lo largo del tiempo, yo sí crecí con el simulador, y te puedo decir una cosa, no, no es lo mismo, no es lo mismo que subirse a un coche, y te voy a decir una cosa, mis amigos de Apex, que son los simuladores top de México, cuando gané el Race of Champions, de cumpleaños, me, me regalaron el año pasado un mega simulador, el mejor simulador que hay de rallies en México. Lo tengo aquí en la casa. Eh, me gusta entrenar con él. Eh, definitivamente es lo, lo mejor que puedes llegar a tener. Por eso nosotros no hacemos simuladores de movimiento, porque eso lo hace Apex. Se lo dejamos a, a los profesionales de, del tema. Y, y por otro lado, te puedo decir, mi querido hater, que no, no es lo mismo. Hay mucha gente que se sube al simulador... Hace un tiempo eh, y cree que porque hace el mismo tiempo que tú ves igual de bueno que tú en el coche. Y, y a ver, pues sí, a lo mejor manejando un volante electrónico claro. sin el riesgo de pegar, sin la técnica que requiere, porque los simuladores no, aún no han logrado eh, aterrizar, que si usas una técnica. Eh, independiente, pueda ser idéntica eh, al, al movimiento que replica Un coche, claro, hay cosas lo, lo que hacer, Lo puedas usar en la pista o, o en el tramo Hay, hay, hay cosas que simplemente in, Inercias del coche, todavía no Se logra el 100% Y yo creo que cuando no existe el riesgo Pues todo mundo es valiente También, ¿no? Y, y hay veces que a mí me sorprende que Nosotros hacemos dinámicas de simulador Para mantener a la gente entretenida Pero no es lo mismo subirse un coche de carreras que manejar un simulador. Yo he visto a mucha gente que en simulador incluso es más rápido que yo y los he visto en pista y digo, ¿y dónde está tu tiempo? No? O sea, ¿cómo es que no, que no estás en el mismo tiempo? Y, y, y ahí es cuando salen mil excusas y pretextos. Pero, pero bueno, para pasar el rato me parece que es, un, es un excelente, una excelente forma de hacer automovilismo claro. barato. ¿no?
1: Así es, pero a ti te gustaría... Si no se reactiva el WRC, es decir, bueno, el campeonato va a ser virtual. A mí no me gustaría, no. ¿eh? la verdad, le pierde no, el no. chiste, toda la emoción,
0: igual y pues como no puede, pilotos. No puedes, calificar, no puedes calificar a los pilotos de verdad por, de manera virtual, porque es muy diferente. Claro. Yo conozco excelentes pilotos de automovilismo que son pésimos en el simulador, simplemente porque no usaron el simulador durante mucho tiempo o se despegaron. Y entonces ahí, ahí se vuelve ya muy diferente se vuelve muy diferente porque ya no ya no gana el piloto, ya claro. gana el que conoce el juego, claro. la plataforma en la que estás jugando y le sacas el provecho. Entonces, un, un, un chavito de 12 años puede llegar a ser mejor tiempo que tú, que eres campeón del mundo, porque simplemente eh, conoce los trucos del juego, en dónde bota, en dónde no, porque le dan 20.000 vueltas al tramo y ya no se trata de hacer realismo, ya se trata de quién se aprendió el tramo. Ahorita está corriendo el campeonato Nakam Ajá. Eh, virtual y yo me puse la tarea de no entrenar los tramos. ¿Por qué? Porque a ver, yo sé que puedo entrenar los tramos. Ya hubo una uno, un rally previo, unos rallies previos que dije, ok, viene el rally y tal, lo voy a entrenar para, para correrlo. Lo entrené y lo gané. Okay, llego y le gano a todos los que, los que estaban participando que yo tenía uno o dos rallies antes de hacerlo con ellos. En tres rallies logré ganar. ¿Cómo? A base de darle 10 eh, pasadas a cada tramo y entender en dónde es la curva peligrosa, dónde es la que patina tá? y eso, de eso no se trata el realismo si quieres hacer eso, métete a la pista y idea claro. tu, tu, tu fórmula para, para hacer rápido en un circuito, pero el realismo se trata de, de, de no conocer de, de hacer caso a las notas y ahorita he ido hacer, haciéndole caso a las notas y me parece que voy manejando excelente a lo que dice la nota pero pues los tiempos son muy diferentes, entonces pues a mí no me interesa, por ejemplo esta parte de, del campeonato donde los pilotos están sobreentrenados y eso, eso no es realismo.
1: Así es y yo lo aterrizo en todas las modalidades no que está la, la NASCAR y ay, la Fórmula I que hasta la Fórmula, digo yo entiendo cierta diferencia de simuladores, de simuladores a simuladores ¿no? Pero a mí se me hace una tomada de pelo, pero bueno, es tema de otro costal, harina de otro pues es, que,
0: es que no puedes controlar, no puedes controlar esa pared. En pista, yo te voy a decir una cosa, tú puedes darle las vueltas que quieras a un circuito, está bien, de eso se trata, pero el realismo para que pudiera funcionar un sistema de estos, tendrían que sacar un rally nuevo que nadie haya recorrido y que sea igual para todos, la igualdad de condiciones. Cuando no hay igualdad de condiciones, no puedes, no puedes llamarlo competencia. Así es. O tú ya no estás viendo quién es el mejor, sino quién es el que más tiempo le dedicó a entrenar una, una etapa, y eso en el rally es ilegal. Sí,
1: y, y aparte, es como en el, como si dominaras el PlayStation, ¿no? El, o el Ajá. Xbox, güey. Pues es, a mí, ya estoy peleado. yo Me dirán arcaico y retrógrada y, y, y lo que quieran, pero a mí, la neta. Eso de que no al campeonato NASCAR y, y que yo y vamos a correr, pues, pues es un videojuego, lo ganan la generación de los que crecieron con videojuegos, o sea,
0: con un simulador y los que tienen la capacidad económica de tener un simulador, bueno, ¿no? Ahorita... Tienen tienen bien, ventaja sí. los chavitos, eso sí, eso, sí, he hecho eso que sí. Son una generación de que, que, que van con esto, ¿no? Desde muy niños. Pero así pues, es. Pues, ¿qué más, Benito? ¿Qué tenemos para ti? Entonces, ¿qué nos puedes este, decir del futuro?
1: En futuro, pues en nada, estoy esperando
0: a que se confirme, se confirmen las carreras siguientes. Muy emocionado de, de anunciar mi participación en el Rally Chihuahua Express. De espero que se haga, espero que no se cancele, porque es a finales de julio, el fin de semana del 25 de julio. Voy con mi buen amigo y manager de copiloto Manuel Iguinis Así es okay. que, oh, eh, pues ya, ya en algún momento corrimos este rally, lo hemos corrido una, bueno, yo una sola vez con Manolo. Lo ganamos en 2016, ganamos igual por cinco minutos, corrimos en un mini, así es que este, espero, espero que este año podamos repetir la victoria.
1: ¿Este lo agarran como calentamiento previo al, a la carrera Panamericana, ¿no?
0: literalmente, o no? Lo agarramos, lo agarramos como un, un rally invitación, que Ajá. es importante tener, yo la verdad es que es, es uno de los rallies que tenía en mi, en mi lista de palomear, ya lo palomeé, lo gané en 2016, pero otra victoria no, no vendría mal y correrlo y estar activo me gusta mucho. Son carreteras que, que son muy rápidas, es de, es de mucho ritmo de andar a alta velocidad, entonces puedes andar mucho tiempo arriba de 200 kilómetros por hora, lo cual lo vuelve divertido y pocos pilotos me parece que son capaces de, de mantener el ritmo a esas velocidades, eh, curveando esas velocidades y, y te voy a decir una cosa, si lo lográramos ganar definitivamente sería una muy buena manera de de ir por la Panamericana, que es la única que es el único rally que me falta ganar en, en México, hemos ganado pues todos los, los del Nacional eh, falta ganar la Panamericana ya ganamos Chihuahua, ya ganamos Rally México Guanajuato México, entonces falta ganar eh, la Panamericana de manera absoluta, ya la gané en el Mini Panam Challenge con Mini Cooper S en el 2016 y, y espero que se nos den las, las cosas para poder ganar la Panamericana próximamente necesito un Panamericano y ahí es cuando se tienen que pues, dar las oportunidades. No se ha dado. Pues esperemos eh, pronto se dé, mi Benito. Y la verdad, ahora la Panamericana es la light.
1: Es una Panamericana light porque la de antaño era, era la ruda, pero no deja de ser una carrera interesante, peligrosa y muy atractiva pues, para... Pues si venía a correr Roger Waters con su, su, su Pink Floyd, pues que, que no
0: la gane tú. Pues, ¿qué? ¿Qué nos Exactamente. Puede esperar, ¿no? Y sí, la Panamericana ahora es muy light. Esto no es eh, por falta de organización o, o problemas de, de, de la organización de Lalo León que lo hace excelente todo el equipo de la carrera panamericana, sino por problemas de seguridad en el país, no, es por país el organización o las fronteras sabemos el riesgo que implica tanto en el sur como en el norte del país ojalá que esta situación cambiara y podíamos hacerlo. Te voy a decir una cosa mi primera panamericana eh, fue en el 2003, el copiloto de mi papá manejé algunos tramos y sí fue de Tuxtla Gutiérrez a, a Nuevo Laredo, y era, esa era la era, que... Era la de, a de veras, la de hombres. Sí, sí, en el sur del país manejando todo trabado, Oaxaca, Chiapas. Mil bonito, cumbres, ¿no? Y arriba la, la, las rectas del norte de meter este quinta y ir duro, duro en los, en los coches de los 50 es también muy divertido y tiene su, su chiste. No, y tiene que ver también un poco la inseguridad, hay que reconocerlo. La verdad, en no, México es, no está... Como... Es meramente eso. Yo estoy seguro que si no hubiera inseguridad, Lalo León tendría... Tendría la iniciativa de nuevamente sí. hacerla
1: así, de, de frontera sí, eso, a frontera. Eso es un pequeño detalle que no no está chido en México, pero bueno. Vale. Mexican curios al fin, ¿no? Sí, caray. Pero bueno, Benito, me da mucho gusto hasta que se me hizo. Muchas sí. gracias, mi querido no, hater. Sí. No, pues eres Espero verte no. pronto en persona. Yo espero verte pronto y no corriendo en carreras virtuales. Sí. Los simuladores son, son una herramienta de entrenamiento a final de cuentas. Así es, es
0: una herramienta no Perdón. es un entrenamiento como tal, pero es una herramienta para seguir activo. Igual y es el futuro de las carreras, ¿no? No creo
1: No, imagínate que, que... No, no creo. No, pero bueno Benito muchísimas gracias, saludos a su señor
0: padre y espero espero verlo pronto allá en la Ciudad de México Muchísimas gracias, mi hater, espero que sí. Te mando un fuerte abrazo, saludos a toda tu familia, cuídense mucho y un saludo a toda la gente que. Gracias, creo que
1: ahí los viste pasar hace un rato, ¿no? Es que
0: pues... sí, ya subiendo la escalera, pasaron todos. Sí, todos, <risa> yo nada más voy a no, en fin que uno está trabajando <risa> y no, no respetan estos irresponsables.
1: Pero bueno, Benito, muchísimas gracias por tu tiempo y a ver una foto aquí.
0: ahí, una foto ahí para mi Instagram.
1: Listo Órale, y ya sabes Y yo te, te voy a dar más Voy eh, a tratar de, de hacer más pláticas Más seguido contigo
0: Seguro que sí, cuentes conmigo Ya órale, estás, Gater Órale, y ahí presentas a las europeas <risa>
1: ¿No? Ay, no, ¿verdad? Ahí, está la novia, ahí está la novia Órale, nos vemos Benito, cuídate Un abrazo Bye, bye. A entrenar, a ponerse chuletones Para su neno, échale doble hijo, agárrate
0: si te caes en un meme, no pasa nada. Concéntrate, no se ponga nervioso.